0: de Morel.
1: À Alors... l'arrêt vous publiez euh, aux éditions Plomb, le dictionnaire amoureux des dictionnaires. Alors, on ne pouvait pas mieux choisir que vous, euh, Alain Rey, pour ce numéro 50 de la collection des dictionnaires amoureux, qui est une, une collection qui est un peu, un peu paradoxale,
0: si on considère que faire un dictionnaire, c'est une utopie, comme vous le dites euh, oui, mais c'est comme toutes les utopies, c'est la recherche de, d'un, d'un idéal qu'on n'arrivera jamais à, d'ailleurs à remplir et qui suppose une véritable passion parce que sinon on est dans l'ustensile, dans le, le pratique qui est un peu l'image fictive que se font les utilisateurs de dictionnaires quand ils réfléchissent pas trop. Et pour eux, c'est un instrument pour apprendre une langue étrangère, pour maîtriser euh, l'orthographe, pour connaître euh, le sens des mots qui vous échappent a priori. Mais euh, ce que j'essaye de montrer dans cet ouvrage, c'est que ça n'est pas du tout ça. C'est ça, mais c'est bien plus que ça, bien autre chose, euh, que ça représente euh, l'image que se donne de sa langue, de sa manière, de s'exprimer une civilisation tout entière et que finalement sous une forme ou sous une autre il y a toujours eu des dictionnaires ou des descriptions du vocabulaire euh, ou des explications de mots dans toutes les civilisations et en plus euh, ont été compromis par cette activité non seulement des spécialistes qui étaient des philologues ou des linguistes mais des grands écrivains euh, euh, par exemple les frères Grimm qui sont les auteurs du plus grand dictionnaire allemand euh, qui n'ont pas terminé ils sont, ils sont allés jusqu'à la lettre F euh, et puis ils sont morts et ça a été continué après leur mort pendant plus de 100 ans pour aboutir à un dictionnaire qui est un peu exemplaire parce que c'est euh, disons le souvenir littéraire de la langue allemande depuis du, quand elle s'est fixée euh, l'allemand central depuis Luther quoi à peu près donc ça veut dire que ça a une importance considérable par rapport à la notion que chaque communauté se fait de sa manière de s'exprimer de sa langue Et on observe par exemple que euh, des pays ou des nations qui n'avaient pas de dictionnaire, quand elles deviennent indépendantes, le font les premiers dictionnaires tchèques ou polonais, sont du milieu du 19e siècle, exactement au moment, en 1848, après les révolutions, où ce sont devenus des nations. Les premiers dictionnaires nord-américains qui ne sont plus des copies des dictionnaires faits à Londres, euh, c'est après la guerre de sécession, quand les États-Unis, Etats-Unis se sentent devenir une véritable nation unifiée après les déchirements de cette époque-là. Et je pense que c'est généralisable et on peut prévoir dans l'avenir que des variétés par exemple du français vont aboutir à de véritables dictionnaires complets de la manière de parler dans une région. On a des dictionnaires de belgicisme, on n'a pas encore un dictionnaire global du français de Belgique. Le dictionnaire global du français et du Québec est en train de s'achever. Il est déjà disponible en partie, en grande partie sur Internet, et il sera imprimé, je pense, dans les années qui viennent. Et c'est euh, le premier dictionnaire de l'espagnol du Mexique, par exemple. C'est un de mes amis, Fernando Lara, qui l'a fait euh, au Collège de Mexico, et euh, voilà un dictionnaire qui est assez petit, qui n'est pas du tout impressionnant, mais qui a été fait uniquement avec les mots utilisés en espagnol au Mexique et pas ailleurs. Donc, ça veut dire que les nations s'emparent d'une langue qui peut être une langue parlée dans d'autres lieux ou qui peut être une langue parlée uniquement là, c'est le cas de l'Italie par exemple, pour en faire des dictionnaires. Certaines nations ont des dictionnaires depuis leur naissance en Occident. Les Arabes avaient des dictionnaires à partir d'un siècle après l'Égypte, c'est-à-dire notre 7e siècle, 7e, 8e siècle. Et les Chinois avaient des dictionnaires qui sont très différents parce que ce sont plutôt des anthologies et des encyclopédies mais qui décrivent les caractères du langage euh, depuis à peu près le, à la même époque que, où les Grecs fabriquaient leur philosophie dans le, vers le 5e siècle avant notre ère. Donc ce que je veux montrer là, c'est que sont compromis ou intéressés par les dictionnaires et par les listes de mots des personnalités aussi éminentes et variées que Léonard de Vinci, que Rabelais avec ses listes de mots qui tentent au dictionnaire, même s'il n'en a pas rédigé lui-même, mais ou Victor Hugo euh, qui euh, est un véritable dictionnaire ambulant parce qu'il a euh, dans son œuvre euh, répertorié à peu près euh, tout le vocabulaire disponible à son époque et ceci a été ressenti par euh, beaucoup de gens pour qui la fréquentation des dictionnaires était une chose essentielle. Baudelaire raconte quand il est allé voir euh, Théophile Gautier euh, qui était son son maître en matière de de poésie, il l'admirait beaucoup, euh, tout simplement c'était la génération antérieure on ne va pas comparer Gauthier et Baudelaire qui sont deux très grands écrivains euh, Gauthier est en train de remonter dans l'estime générale et Gauthier a dit à Baudelaire est-ce que vous lisez les dictionnaires et Baudelaire lui a dit je suis tout le temps fourré dans les dictionnaires et c'était ça qu'il fallait répondre parce que sinon Gauthier disait quelqu'un qui ne sert pas dictionnaire n'est pas un vrai écrivain parce qu'il n'a pas mesuré les richesses de la langue qu'il a à sa disposition donc euh, si vous voulez ça un, un débouché du côté de la littérature et de la poésie et par exemple je donne une place particulière au dictionnaire surréaliste dont les plus intéressants à mon avis ont été faits en Belgique c'est Armand Permentier qui, qui... Pas connu du tout et qui dans la révolution surréaliste, la revue de D'Autremont euh, avait publié cet extraordinaire dictionnaire de mots inventés avec des sens inventés et qui produisent un univers surréaliste euh, qui ressemble un petit peu à, à un ensemble de, de peintures qui pourraient être de Dali ou de, ou de Magritte enfin, bon, euh. C'est
1: peut-être ce dictionnaire-là qui est finalement une sorte de, de vrai dictionnaire utopiste,
0: absolu Alors, absolu puisque en général les dictionnaires fantasy comme ça, ou bien sont faits avec les mots de tous les jours pour montrer un peu euh, les idées reçues, ça c'est Flaubert euh, qui, qui l'a fait, euh, et, ou Léon Blois dans ses, euh, son livre sur les, les locutions courantes, qui n'est pas un vrai dictionnaire mais qui ressemble à ce qu'avait fait Flaubert aussi, euh, ou bien alors euh, ce sont des dictionnaires qui qui inventent des mots pour des situations de la, vie, de la vie courante, de la vie quotidienne. Ça, il y en a beaucoup, et certains sont plaisants. C'est les dictionnaires d'humoristes, par exemple. Mais les dictionnaires surréalistes belges, c'est autre chose. C'est, ce sont euh, un univers mental qui est traduit, euh, qui est inventé par quelqu'un qui a un esprit poétique. Il est surréaliste, mais il pourrait être d'une autre école, symboliste ou autre, et qui lui donne une réalité physique par des mots qu'il invente, avec des bases qui peuvent être grec, latines, arabe, dans le cas de Permentier, et qui pourraient être d'une autre nature. Il aurait pu faire des mots d'apparence chinoise, ce qu'on voulait. Ce sont des mots qui sont très bien formés, qui sont euh, musicaux, qui sont mélodieux, et qui en même temps donc, transmettent des descriptions, des images, c'est surtout de l'imaginaire, comme ça, euh, qui font partie de cet univers, euh, au sens propre du mot, surréel c'est-à-dire euh, au-dessus du réel. Alors, la plupart des dictionnaires, au contraire, plongent dans le réel, mais ce, de ce réel, ils donnent une image qui est aussi une image esthétique et une image euh, intéressante pour chaque culture, parce qu'ils utilisent, qu'ils le disent explicitement ou qu'ils le cachent, comme c'est le cas du dictionnaire de l'Académie française, euh, des œuvres d'écrivains. Parce que les œuvres d'écrivains sont la, la véritable vie des mots au niveau le plus élevé et le plus riche.
1: Comment peut-on définir un dictionnaire euh, À l'entrée consacrée à Josette Rey, euh, vous, vous indiquez une série de, de critères qu'un dictionnaire doit remplir pour être un dictionnaire. Quels, quels sont-ils
0: Alors, et, et c'est, c'est probablement la, la théoricienne de ce domaine, et elle était en même temps praticienne puisqu'elle en faisait des dictionnaires. C'est avec elle que vous avez fait le dictionnaire culturel c'est à, Non, euh, j'ai, c'est avec elle que j'ai fait le petit Robert euh, et c'était ma première épouse. Elle est décédée Il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et Josette Ray avait cette idée qu'il fallait avoir une définition complète du dictionnaire euh, du véritable dictionnaire qui permettait de dire ben, tel ouvrage s'appelle dictionnaire mais n'en est pas vraiment un et c'était d'abord un type de discours qui est un discours euh, euh, qui n'est pas polémique qui n'est pas scientifique mais qui est euh, didactique c'est à dire qui est censé transmettre des connaissances d'une manière neutre, ce qui ne veut pas dire objectif parce qu'on n'arrive jamais à l'objectivité mais d'une manière neutre sans sans pratiquer euh, la sans pratiquer au contraire la géographie, mais voilà, on, on décrit les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on pense qu'elles sont. Euh, c'est plus ou moins vrai, mais peu importe. Et qu'ensuite, c'est un ouvrage dans lequel on a une façon de présenter chaque élément qui est séparé, il y a de nombreux éléments qui correspondent aux unités du lexique qu'on va distinguer. Alors on peut avoir différentes façons de procéder, ou bien on fait un mot de euh, pomme de terre ou de point de vue, ou bien on met pomme de terre dans le mot pomme et point de vue dans le mot point, mais peu importe, de toute façon on décrit des entités toujours de la même façon, avec une unité de description c'est-à-dire si c'est une encyclopédie on va décrire l'objet ou le sentiment euh, ou l'abstraction de manière euh, à la faire connaître euh, d'un large public, c'est une espèce de vulgarisation, et si on est dans un dictionnaire de langue, on va prendre un mot à bras le corps et montrer quelles sont toutes ces possibilités d'expression dans la langue où on se situe et puis parfois on fait la même chose mais sur deux langues différentes en les mettant en rapport l'une avec l'autre et ça s'appelle un dictionnaire bilingue et il y a un certain nombre de critères qui sont énumérés, qui sont extrêmement précis et qui permettent de dire voilà ceci, euh, le dictionnaire de Littré le dictionnaire de Pierre Larousse le petit Robert, le petit Larousse sont véritablement des dictionnaires par contre le dictionnaire des idées reçues de Flaubert il a beau s'appeler comme ça euh, la méthode de description de chaque mot est variable, euh, c'est l'occasion de, euh, d'une espèce d'humour ravageur sur les lieux communs, euh, qui sont admirablement décrits, c'est une œuvre littéraire, et le discours n'est pas un discours neutre, c'est un discours qui est fait pour la dérision, et il y a de très nombreux dictionnaires de ce type, certains sont des grandes œuvres de, de, d'écrivains, d'autres sont des œuvres qui, qui, qui sont dans la mode, qui vont passer très vite, mais qui peuvent avoir un, un un certain charme comme les dictionnaires que font des chanteurs, des humoristes etc. et il y en a de plus en plus parce que ça c'est un autre thème dans mon livre le dictionnaire est aussi un objet économique et que parmi... dans l'édition du livre, il se trouve que c'est un type de livre qui au moins dans nos civilisations et en particulier dans les civilisations de langue française a un succès particulier parce que si quelqu'un veut s'initier à un domaine, il va préférer la forme du dictionnaire à une forme de euh, systématique euh, dans lequel il n'est pas sûr de trouver les choses. Euh, c'est du c'est du prémâché. Euh, j'ai un petit un petit article qui est consacré à une formule due à des collègues linguistes. Qui est, c'est un prêt à parler. Comme il y a des prêts à porter, mmh. il y a un prêt à parler qui est le dictionnaire. Donc ça lui, il y a des contraintes. Euh, il y a le côté utilitaire du livre qui est toujours euh, présent, mais ça n'est pas un livre seulement utilitaire comme on peut le croire quand on s'en sert naïvement. L'idée c'est de Rester dans la psychologie de cette collection, qui est une psychologie où un auteur met sa propre expérience, il euh, y a une sorte de petite biographie par morceau, comme ça, qui est donnée, consacrant uniquement mon activité sur les dictionnaires, parce qu'heureusement, je n'ai pas fait que ça dans ma vie. Mais c'est un peu une autobiographie que
1: vous écrivez à travers ceci. Enfin, l'autobiographie de votre activité en tant que voilà. lexicographe.
0: Voilà, c'est, c'est, ça, c'est le côté. Qui était un peu requis par l'esprit de la collection, mmh. puisque c'est pour le, le, le directeur de la collection, Jean-Claude Simon, la rencontre d'un, d'un auteur et d'un thème. Bon, il se trouve. Que
1: vous là, faites là, notamment là, un, 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 un portrait de Paul Robert, qui est celui qui donne son nom au, au, petit, oui. au petit Robert, et on découvre un, un personnage assez étonnant, parce que finalement, il tellement, son nom est tellement identifié maintenant à l'objet libre, qu'on
0: oublie que derrière il y avait un homme qui vous a recruté absolument. alors que vous étiez absolument, et que, et que j'ai, je suis le, le dernier témoin. Finalement de ses activités au début du dictionnaire parce que les, je les rejoint il était à la fin de la lettre A de son premier dictionnaire, donc euh, c'était pas très avancé. Et c'est un homme intéressant, je pense que je le montre, euh, qui n'avait pas que des qualités. Qui avait aussi une des, fin des très triste et très
1: solitaire. Une
0: fin très triste et très solitaire, malheureusement, après avoir une magnifique idée et avoir consacré sa vie à la rendre réelle, c'est-à-dire euh, en faisant, euh, disons, en sacrifiant toute sa force. Et, et ensuite en prenant des risques inouïs de, de créer une maison d'édition avec un seul livre qui n'était même pas terminé, donc ça c'est assez extraordinaire mais vous savez c'est la même chose quand on euh, lit l'article sur euh, Émile Littré, on dit le Littré mais derrière il y a un bonhomme considérable qui a une activité politique importante, des relations euh, très tumultueuses avec euh, le grand philosophe de l'époque Auguste Comte euh, ou bien euh, je ne sais pas, moi les frères Grimm par exemple ou
1: le Gaffio que vous citez comme étant en France il, voilà. il semble être un nom presque commun pour les Absolument. étudiants en latin c'est
0: Gaffio, euh, je dois dire que chaque fois qu'on me parle de mon livre on va regarder l'entrée Gaffio <rire> et, et tout le monde est étonné parce qu'on s'attend à trouver un, un professeur de latin austère et froid et on rencontre un personnage, ça c'est euh, ça n'a été écrit nulle part mais j'ai trouvé ça dans les archives de sa ville natale où on s'aperçoit que c'est c'était un bonhomme qui était adoré de ses étudiants, euh, qui avait un peu l'allure d'un, d'un instituteur de, de Marcel Pagnol. Avec un...
1: Moi, je dois dire que j'étais voir cette entrée, je vous interromps, parce que j'ai lu dans une autre entrée que, quand vous étiez élève, on vous envoyait à la figure le gafiot, si vous ne répondiez pas bien.
0: Ou... Ah, oui, j'avais un, un professeur de latin un peu allumé, comme ça, dans voilà. une école religieuse à brive la Gaillarde qui, de temps en temps, quand euh, il ne supportait plus le, l'indice discipline de ses élèves leur envoyé un gaffiot à la tête et ça bon, ça, ne, ça nous faisait rire parce que ça n'a jamais blessé personne parce qu'on l'attrapait comme un ballon de rugby puisque tous voulaient faire du rugby à cet endroit donc ce sont des petites anecdotes personnelles mais qui illustrent un, un peu des attitudes psychologiques intéressantes et le rapport privilégié de ce dictionnaire de, de, de Félix Gaffiot pour les études de latin tous les, tous les français français uh, qui ont fait du latin, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup parmi les gens plus âgés, euh, ont eu Gaffio comme une sorte de, de second maître de latin. Voilà.
1: Alain l'arrêt c'est sur ce Gaffio que nous allons mettre fin à, cette, à cet entretien, tout en disant euh, à, ceux qui, à ceux et celles qui nous écoutent que votre livre compte mille pages au moins, et qu'à chacune des pages, il y a une entrée qui nous conduit vers d'autres entrées qui sont tout à fait passionnantes sur euh, le monde du dictionnaire et de la lexicographie. Est-ce qu'il y a une entrée en particulier
0: que vous conseilleriez aux lecteurs distraits de lire ah ben, ça serait une, une entrée inattendue parce que si je lui dis d'aller trouver la, la, l'article Littré ou l'article Pierre Larousse, euh, c'est évident qu'il y a quelque chose là-dessus. Mais par exemple, d'aller chercher Casanova qui, à la fin de sa vie, a eu une polémique sur un dictionnaire révolutionnaire dans lequel il montre son attachement à la langue française, son humour, son côté conservateur euh, qui sont assez intéressants et aussi sa nostalgie du passé puisque il était réduit à la fréquentation des livres après avoir eu toute sa vie celle des femmes, ce qui est quand même plus amoureux, on va dire.
1: <rire> Alain
0: Rey, je vous remercie. Je rappelle le titre de
1: ce dictionnaire dans cette très belle collection des dictionnaires amoureux. C'est le Dictionnaire amoureux des dictionnaires et c'est chez Plon le cinquantième numéro de cette, de cette collection. Merci Alain Rey. Merci
0: à vous.